0: d'être là dans le nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Aline, fondatrice de Mémolivre, qui va nous raconter un petit peu son histoire. Avant de commencer, je tiens à remercier Camille qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc merci Camille. Aline, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui dans Business de Meuf. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Mémolivre Qu'est-ce que c'est À qui ça s'adresse oui, bien sûr. Euh, mémo libre, c'est un concept tout simple euh, qui
1: évolue au cours du temps, mais le principe, c'est des seniors qui sont porteurs de savoir mmh. et un lien intergénérationnel que je mets autour d'eux euh, pour pouvoir récolter ce savoir et le transmettre.
0: D'accord. Donc, euh, comment ça se manifeste euh,
1: cette transmission de savoir Alors, ça a commencé tout d'abord par une première euh, bouture qui était de l'ordre du biographe, c'est-à-dire je prends les mémoires d'une personne euh, dans son domicile. Mmh. et puis euh, je la mets en livre pour que les générations suivantes puissent garder la mémoire de l'histoire familiale. Mais par la suite, bien sûr, ça a évolué et le bébé euh, prend de plus en plus d'ampleur et je n'arrive plus à le suivre. <rire> C'est vraiment euh, tout à fait ça. Alors déjà, je me suis rendue compte qu'au-delà de, de simplement faire la biographie, il y avait une dimension intergénérationnelle que je voulais beaucoup plus développer et je me rendais compte que... Ben, au-delà de simplement prendre l'histoire de vie, j'avais envie que les autres membres de la famille qui étaient intéressés puissent participer à, cette, à ce projet. Euh, donc du coup, maintenant, je prévois de, d'interroger régulièrement les personnes de la famille en les appelant au téléphone pour leur dire, voilà, j'ai vu votre grand-parent, euh, ça s'est passé comme ça, on a parlé de tel et tel sujet. Et en contrepartie, les gens peuvent me dire, ah, bah, ça me fait penser, s'il si vous a parlé de la tante Berthe, est-ce qu'il vous a parlé de telle anecdote, telle anecdote. Et donc moi, je prends note, ce qui me permet que quand je retourne voir la personne âgée, je puisse lui poser mmh. des questions concernant cette anecdote de la tante Berthe. D'accord. Ce qui fait qu'il se tisse un lien euh, entre les membres de la famille et la personne âgée autour de ce projet. Ce qui fait que tout le monde est parti prenant, enfin tous ceux qui le souhaitent en tout cas.
0: D'accord. En gros, tu aides à éditer un livre qui raconte l'histoire des grands-parents en faisant interagir les autres membres de la famille. C'est ça. D'accord. Il n'y a toujours qu'un seul narrateur, mm-hmm. mais les autres membres de la famille peuvent
1: l'aider à raviver sa mémoire, puisque moi quand la personne va me raconter son histoire, quand j'arrive, elle se met dans une, euh, dans une projection de qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai comme mémoire et souvent on va chercher très loin dans sa mémoire. Or, les membres de la famille, ce n'est pas souvent ces, en- ces histoires-là qu'ils entendent. Ils vont entendre les histoires au contraire qui lui viennent régulièrement à l'esprit, qui sont souvent les mêmes, les petites histoires de la tante Berthe, du, de l'oncle Alphonse ou je ne sais quoi encore, mais sont des histoires qui sont assez courantes pour lui. Et ce qui fait que quand il va me voir la première fois, ce narrateur, ce pas forcément ces histoires euh, euh, qui, qui lui viennent facilement en tête qu'il va me raconter en premier. Donc du coup, quand je parle aux autres membres de la famille, ces petites histoires très simples qu'il a racontées 15 000 fois, eux, ils les connaissent bien. Donc ils vont pouvoir m'aiguiller sur ces pistes-là aussi. Et ces pistes-là peuvent me permettre d'avoir la mémoire qui est
0: derrière cette mémoire-là. C'est le côté un peu plus spontané de l'histoire longue que le Seigneur va te raconter. Et en fait, tu vas pouvoir agrémenter avec des histoires un peu plus spontanées des autres membres de la famille. Donc ça garde quand même cet ADN de la personne seigneur qui va raconter son histoire. Voilà.
1: En fait, l'intérêt de contacter les
0: autres membres de la
1: famille et qui nous donnent ces petites histoires qui sont plus de l'ordre de l'instantané, c'est que euh, malgré tout, même s'ils racontent toujours ces histoires qu'on connaît par cœur, si vous interrogez sur ces histoires-là, euh, ça va raviver sa mémoire, ce qui fait que la séance suivante, quand je vais retourner le voir, cette partie-là aura travaillé dans son esprit et ça va aussi lui permettre d'accéder à d'autres parts de sa mémoire qui sont cachées derrière ces petites anecdotes classiques. D'accord. Okay. Voilà. Donc Et donc creuse. au cours des séances, à chaque nouvelle histoire que l'on raconte, ça ravive de la mémoire pour la séance suivante. Parce que la mémoire a cette capacité, c'est que quand vous la faites travailler, elle va continuer à travailler toute seule de son côté. Ce qui fait qu'entre deux séances, la personne va avoir d'autres choses qui vont lui être revenues en mémoire. Je vous ai parlé de ça, mais j'ai oublié. C'est vrai qu'avant, il y avait eu cette histoire-là aussi. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on va dans la mémoire de plus en plus profonde.
0: D'accord. Et euh, tes livres, ils font combien de pages, généralement Et tu les édites en combien de temps, en combien de séances Alors, en fait, euh, les livres euh, peuvent avoir une taille
1: extrêmement variée parce que déjà, ça dépend combien de séances les gens veulent mettre. Euh, moi, je pars du principe, les biographes ont tendance à faire euh, euh, payer à la séance. Et donc, à chaque séance, ils font déjà un écrit qu'il remanie à chaque, à chaque nouvelle séance qu'il rajoute. Moi, je pars du principe que je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme histoire qu'ils vont m'être racontées, qu'elles vont peut-être être probablement dans le désordre et que du coup, il va falloir les remettre dans l'ordre et, et, et un ordre qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas forcément l'ordre chronologique. Ce n'est peut-être pas ce qui va être le plus logique au vu de tout ce qu'on nous a donné. Donc du coup, ce que je fais, c'est que la première séance, euh, qui est une séance gratuite bien sûr, où je vais à la rencontre du narrateur et des porteurs euh, peut-être financiers du projet, de la vie de cette personne pour que je vois s'il y a des choses très très importantes comme par exemple s'il a fait euh, la, la guerre, s'il a fait de la résistance, euh, s'il a été dans un endroit fantastique, par exemple moi ma grand-mère qui était le premier projet que j'ai monté euh, ma grand-mère elle, avait, elle, avait, elle était née dans les dépendances d'un château où ses parents travaillaient. d'accord Donc du coup <rire> elle m'a parlé beaucoup de cette période-là parce que c'était fantastique quoi c'était extraordinaire et donc du coup quand il y a des moments un petit peu comme ça particuliers de la vie, ça peut prendre beaucoup plus de temps à raconter. Donc, en fonction de ce que les gens me racontent à cette première séance, ça me permet d'estimer si c'est une histoire de vie assez standard. Et dans ce cas-là, il faut compter une dizaine d'heures d'entretien. D'accord. Par contre, si jamais il y a des faits un peu extraordinaires, ça peut monter à 15 heures, ça peut monter à 20 heures. Après, tout dépend de ce que l'on veut y mettre. Et puis, de tout, ce que, tout dépend aussi de ce qu'on veut y mettre financièrement. Si on me dit non, au-delà de 10 heures, on ne pourra pas. Eh bien, ce que je ferais, c'est que je n'irais pas chercher dans la mémoire profonde. Je resterai aux histoires déjà que la personne peut me donner en, en, en première intention. D'accord. Voilà, je n'irai pas poser plus de questions que nécessaire. Ok. Euh, là, j'ai refait dernièrement euh, quelqu'un qui voulait juste me, me léguer 5 heures d'entretien. Et en 5 heures d'entretien, euh, j'arrive quand même à une centaine de pages parce qu'il y a aussi des photos dedans. Donc, euh, si on rajoute des photos, forcément, ça, ça augmente. Mais on est déjà là à une centaine de pages avec euh, dedans, il doit y avoir une vingtaine de pages de photos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un minimum, euh, on pourra p- probablement pas descendre en t- En dessous en termes de de taille, et puis après le standard c'est 150-180
0: pages. D'accord, voilà. Les livres ils sont vraiment édités ou ce sont des livres physiques ou ce sont des livres digitaux Alors, moi je propose, et ça c'est aussi une particularité que ne
1: font pas les biographes. Les biographes, la plupart du temps, ils euh, enfin un certain nombre d'entre eux tout au moins euh, proposent euh, de de leur donner une une version PDF, et puis après, si vous voulez le livre, on regarde les livres, etc., et puis après on choisit le modèle et c'est supplément. Moi, je pars du principe que, ben voilà, on fait du tout compris, pour être simple, et donc du coup, les gens, quand ils, quand ils arrivent chez moi, ils savent tout ce qu'ils vont avoir dedans, et y compris le livre. C'est-à-dire qu'il y a une version PDF, s'ils si le souhaitent, ça, c'est d'office. Euh, et puis, euh, il y a euh, le livre physique, mais c'est une petite version toute simple qui ne coûte pas très cher, bien évidemment, mais qui est déjà très bien. C'est une petite f- un format A5, le format standard des livres. Et, euh, et après, bah, si vous voulez rajouter des options, là, c'est possible. Je, je, je me suis mis en relation avec des imprimeurs, des éditeurs qui peuvent vous faire des choses un petit peu plus cossues, avec des, des couvertures épaisses moelleuses, <rire> avec des reliefs, euh, euh, voilà, des petites paillettes. Enfin, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Après, j'ai même une personne... Euh, dans mon réseau, qui peut même faire des couvertures en cuir, hein, avec des, des, des produits recyclés. Donc voilà, donc c'est aussi, ça peut être quelque chose de sympathique, qu'il y ait une version de base pour tout le monde, et puis pour le, pour le narrateur, il y a une version un peu plus cossue, un peu plus évoluée. C'est aussi une possibilité.
0: Parce que c'est un livre qu'on donne à toute la famille, c'est pas uniquement... Euh... Alors moi, je propose au départ dans mon, dans
1: mon, dans mon, dans mon forfait d'en donner euh, trois. Donc il y en a un qui reste pour moi parce que ben moi, je garde trace de, 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 toutes les, de tous les ouvrages que j'écris. Il y en a un pour le narrateur et souvent, il y en a un pour un membre de la famille qui est peut-être celui qui a fait les finances. Après, on peut le faire en autant d'exemplaires qu'on veut, il suffit de me le dire. Après, ça, je ne peux pas le payer, bien évidemment, c'est un supplément. Mais enfin, ça ne va pas tirer bien loin. C'est des, ça doit être de l'ordre de, de 10 euros le livre. Enfin voilà, ça, ça reste très raisonnable si on reste sur un livre de base. Un
0: oui, livre, oui, assez classique. Voilà. Hum, et comment t'es devenu, était venue cette idée de créer euh, Mémo Livre
1: alors, Mémo-Livre, elle est venue de cette idée toute simple, c'est que je parlais avec ma grand-mère. Et moi, euh, à titre personnel, j'étais euh, féru de généalogie, comme le sont beaucoup de gens euh, maintenant dans notre société. Et euh, j'étais en train de chercher mes ancêtres. Et un jour, j'allais chez ma grand-mère et je lui dis, tiens, euh, tu sais, j'ai retrouvé euh, la cousine Intel, le cousin machin, etc. Et là, elle me dit, oui, bah oui, euh, sa fille, c'est celle qui est dans le village, tu sais, euh, ma Lucette qu'on va voir de temps en temps. Ah d'accord, et là, là, là le tilt d'un seul coup je dis je suis en train de chercher des informations dans des, des archives alors que là devant moi j'ai une archive vivante <rire> et je me dis là j'ai tout faux j'ai tout faux parce que les archives elles sont immémorielles, intemporelles elles vont rester dans le temps et il n'y aura pas de problème par contre ma grand-mère elle n'est pas intemporelle et qu'elle va finir par disparaître le plus tard possible on le souhaite mais malgré tout voilà et donc du coup à partir de là j'ai dit bon Là, stop, on reprend les choses dans l'ordre. Euh, depuis, mes, ma généalogie n'avance plus du tout. <rire> mm-hmm. Parce que du coup, j'ai commencé par prendre les mémoires de ma grand-mère. Et de là, euh, j'étais à l'époque animatrice en, en résidence euh, pour personnes âgées, en maison de retraite. Et euh, un midi, euh, sur ma pause déjeuner, je vais chercher les ouvrages qui avaient été imprimés par l'imprimeur euh, de, de, du quartier. Et je reviens toute fière pour présenter mon livre auprès de mes collègues. Ah, vous avez vu le livre que j'ai fait pour ma grand-mère, etc. Et d'un seul coup, en voyant les réactions des autres et en voyant mes propres réactions, j'ai eu une espèce de, de recul comme on se voit en, en extérieur mmh. et de se dire mais, mais, mais ça fait un moment que tu dis que de toute façon cette résidence, tu vas la quitter parce qu'elle est dysfonctionnante, que tu envisages bien sûr de reprendre une autre résidence. Mais est-ce que tu ne serais pas en train de te fourvoyer là encore et que ce ne serait pas autre chose qui te tenterait Et en effet, ce qui me tente le plus dans la relation avec les personnes âgées, c'est tout leur savoir, toute leur... Leur richesse intellectuelle et tout ce qu'elles ont à nous transmettre ces personnes et c'est fascinant de les entendre parler pendant des heures de, de choses qu'on n'imagine même plus de nos jours quoi euh, imaginer qu'on n'a pas euh qu'on n'a pas l'eau courante et qu'il faut aller au puits voisin pour récupérer son eau, qu'on n'a pas la machine à laver et qu'on va passer la journée à faire sa lessive, à étendre la lessive, à essorer la lessive, à repasser la lessive. C'est des choses qu'on n'envisage même plus et qu'on ne pourrait même plus voir. Mmh. Et toutes ces choses sont... Euh un peu comme on voit dans les séries ou dans les films, mais c'est du réel. quoi. Vous l'avez en direct. Moi, quand ma grand-mère m'a raconté les dépendances du château, je me voyais dans Nonton Abbey. Quoi. C'était mais exactement l'ambiance <rire> avec les domestiques qui s'affairent autour. En plus, on a pu aller visiter les dépendances du château avec elle comme guide. Donc, on est allé dans les coulisses grâce à une personne qui était là-bas au service culturel. Donc, c'était fascinant. quoi. On a vu en direct ce qu'elle nous racontait. Et ça, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, proposer à d'autres de vivre cette expérience magnifique. Donc voilà. Donc après, ben, j'ai continué à le faire à titre personnel pour d'autres membres de ma famille. Donc là, j'ai fait la belle-mère, j'ai fait la cousine. Enfin voilà, je continue à faire les mémoires familiales. Mais en même temps, j'ai monté mes mots-livres parce que j'ai envie que d'autres puissent profiter de cette possibilité de rencontre de, du passé et de garder toute la, tout le savoir qu'avaient nos anciens.
0: Ça fait combien de temps que tu as lancé euh, mes mots-livres Alors, le
1: concept est parti en 2018. Quand j'ai remis le livre de ma grand-mère juste derrière, je me suis lancée en septembre 2018.
0: Tu as quitté
1: ton ancien poste Mon ancien poste, de toute façon, j'avais prévu de le quitter en juillet. D'accord, donc j'attendais donc... d'avoir fini les projets qui étaient en cours parce que je ne voulais pas laisser les résidents sur, un, sur une fin euh, mal finie. Donc euh, je terminais ce qui avait été commencé parce qu'on avait préparé de belles choses, notamment de l'intergénérationnel. Donc euh, voilà, j'étais déjà dans cette logique-là. Donc j'ai terminé le projet intergénérationnel et tout ce qui pouvait en découler. Et puis après, donc, j'avais mis ma démission et après, au lieu en septembre de rechercher une Structure, j'ai commencé mes mots-livres et je suis inscrite depuis 2019.
0: D'accord, voilà. donc tu as commencé mes mots-livres dans la foulée. Voilà, mais ça t'a paru logique en fait. Euh... Tout de suite, tu avais trouvé en fait ce qui te, ce qui te donnait envie de... de créer une boîte. Tout ouais, de
1: suite. Le, 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 le concept était là. Euh, je voulais être euh, biographe ou quelque chose qui s'en rapprochait. Mais euh, voilà. Et euh, à peine j'ai eu créé euh, mémo livres que déjà, euh, j'avais plein d'idées qui, qui fusaient. En fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas ça le projet mémo livres. Ça, c'était l'idée de départ, mais c'était pas l'idée réelle qui, qui était sous-jacente derrière. Euh, le livre n'est qu'un p- prétexte. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le lien intergénérationnel. C'est vraiment euh, de préserver ce savoir, de faire que ce savoir ne se perde pas dans notre société, dans nos familles, mais aussi dans les résidences. Et donc, maintenant, j'élargis complètement mon projet. Euh, je propose pas déjà que des livres. Euh, je propose pour des personnes qui ont de plus petits budgets au moins de faire un livret de de, d'une vingtaine de pages qui, qui parlerait d'un événement marquant de l'histoire familiale, si on veut conserver, euh, je ne sais pas moi, le mariage de la grand-mère ou ce genre de choses. Euh, après, je me suis dit, mais euh, moi, quand j'ai eu l'anniversaire des 88 ans de ma grand-mère, on ne savait pas trop quoi lui offrir. Et si on avait pu chacun lui offrir un souvenir un souvenir qui lui resterait et qui serait tous regroupés. Et donc, là, j'ai créé un coffret, un coffret de souvenirs collectifs qui permet... Euh, ben Voilà, chaque personne me raconte un souvenir qu'il a en commun avec la personne à qui ça doit être offert. Chaque chaque anecdote est sous forme d'une fiche et l'ensemble de ces fiches sont mises dans un coffret qui est offert à la personne le jour de l'anniversaire ou de la, de la fête pour laquelle c'est prévu. Et donc, la personne, quand elle ouvre, vous imaginez un petit peu le, le la... la la force d'émotion, vous avez euh, tout un tas de souvenirs qui peuvent vous revenir en mémoire, avec peut-être une photo sur la fiche de photos qui permettent de, 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 d'encore plus illustrer le, le propos. Et, de, et, et voilà, c'est toute une part de vie qui revient avec tous les, toutes les personnes qui sont là autour, qui chacun ont, ont dit
0: pourquoi ils sont là ce jour-là, finalement. Mais mon livre, c'est beaucoup plus que de rédiger le livre enfin... Tu as fait évoluer tout ce que tu avais mis autour. Euh, est-ce que tu as suivi des études de biographe ou tu as été autodidacte euh, tout de suite ou tu as toujours été passionnée par la littérature, la lecture, l'écriture euh... Alors, non, je n'ai pas fait d'études sur
1: la biographie. Euh, le principe, c'est que j'ai toujours écrit, même étant gamine, je faisais déjà des poèmes. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est pour moi assez instinctif. Euh, je n'ai pas fait de journal intime, mais par moments, je déposais des choses qui étaient trop lourdes à porter sur le papier. Donc voilà, donc, euh, euh, quand j'ai eu des soucis avec certaines personnes, j'avais le réflexe de leur écrire pour résoudre les problématiques. Donc voilà, donc pour moi, l'écriture est un, est un média euh, qui me paraît logique, qui me paraît euh, intuitif. Euh, quand j'ai écrit des choses que ce soit pour ma grand-mère, ma belle-mère ou d'autres personnes, tout le monde m'a dit que c'était déjà agréable à lire et que voilà euh, je dirais pas que je suis un super écrivain, c'est pas le propos je viens pas du milieu littéraire ni du milieu journalistique, par contre moi ce que j'ai euh, comme, comme facilité c'est l'écoute euh, j'ai euh, au cours de mes études au cours de... puisque j'ai fait des études de comportement donc, euh, ah oui, qui s'appelle l'éthologie donc... Mmh. donc l'étude de comportement savoir dé- détecter les, les petits signes qui vont faire que ah tiens là il ne faut pas que je tire trop par là parce que je sens que c'est un point sensible on va contourner pour essayer de le savoir mais plus tard on va y aller en douceur euh, une personne âgée euh, qui parle très lentement moi j'ai l'habitude j'ai travaillé avec les personnes âgées pendant des années donc pour moi ce n'est pas un problème je laisse le temps au temps euh, je sais écouter, je sais prendre le temps et je sais aller Questionner euh, au bon moment la bonne f- personne. Et voilà. Alors que quand ce sont des personnes de la famille qui vont questionner, souvent, il euh, n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent. Oui, il euh... y a quand une
0: rétention d'informations. Il y a un côté un peu pudique aussi de se montrer. À... C'est ça. À et alors, famille, ce qui est euh...
1: surprenant, c'est que quand je fais les mémoires d'une personne, euh, elle me parle de choses qui sont très intimes, des fois, des histoires, euh, des beaux secrets... Et euh, pour autant, quand je redonne le livre à relire, je l'ai tellement intégré dans le récit et je l'ai rendu tellement naturel et sans jugement parce que ce n'est pas le propos. On a tous des histoires de vie qui font que des fois, on ne fait pas forcément les bons choix, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de notre histoire de vie et qu'à aucun moment, il y a un jugement de ma part et que l'écrit n'en fait pas partie non plus. Et que du coup, quand la personne relit, Puisqu'il y a toujours une relecture de la part du narrateur, quand il relit cette histoire-là, même des choses qu'il n'aurait peut-être pas livrées au départ, finalement il décide de les laisser. Mmh. Et c'est très rare qu'on me demande d'enlever des choses, des récits, alors que pourtant il y a des choses très intimes qu'on n'aurait pas forcément dit à ses proches au départ. Et on sait que ça va être lu par les proches et on le laisse ça permet de se délivrer à ses proches c'est ça. et puis euh, pour les proches c'est aussi la manière de comprendre mieux, euh, je vais vous donner un exemple très simple qui est plus personnel de manière à ne pas partir sur des histoires qui ne sont pas les miennes, moi mon père est décédé, je suis en train de travailler sur ses mémoires et sa mère était particulièrement compliquée euh, ça a toujours été un personnage haut en couleur pas facile à vivre et moi personnellement j'en avais une image qui était assez noire, assez désagréable et euh, à faire l'histoire de mon père, à découvrir comment il a vécu son histoire et donc à essayer de remonter même au-delà à l'histoire de sa mère, de son père, etc. Cette personne que je n'appréciais pas autrement euh, quand elle était vivante, maintenant je regrette de ne pas la connaître. Mmh. Parce que j'aurais eu des questions à lui poser. Parce que j'ai découvert des choses qui m'ont paru finalement tellement violente dans son histoire que l'on se dit, mais voilà, pourquoi, pourquoi cette douleur, pourquoi cette chose a pu s'exprimer d'une façon peut-être un peu abrupte, mais peut-être qu'elle avait eu des choses dans sa vie qui n'étaient pas faciles à vivre et que ça a été sa manière de réagir. Et c'est vrai que quand on est proche et qu'on découvre ces histoires, euh, ma mère m'a fait la même réflexion par rapport à sa mère quand je lui ai donné les mémoires de ma grand-mère. Elle dit, dommage qu'elle n'est plus là parce qu'entre-temps, ma grand-mère nous a quittés parce que j'aurais peut-être pu la voir autrement. Voilà, donc ça permet d'apaiser aussi cette relation intergénérationnelle et de la rendre plus douce et de, de comprendre que, ben voilà, on n'a pas à un moment donné peut-être été la personne qu'il aurait fallu, mais que cette chose-là était parce qu'on avait aussi, nous, notre, notre part de souffrance. Son histoire. Euh... Son histoire, voilà. Oui,
0: qui fait que ben, finalement, ça a une incidence Exactement. sur euh, la personne qu'on devient et comment on, on gère les choses... Euh... C'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Ce que tu proposes, ça permet aussi de, de, de libérer la parole, de faire en, en sorte que, qu'on connaisse mieux sa famille et qu'on connaisse aussi les incidences qui a fait qu'un tel soit comme ci, comme ça, ça. et euh, que ça et... donne une meilleure, une meilleure vision et il y a ce qu'on appelle la psychogénéalogie mmh. euh, que l'on
1: peut découvrir assez facilement sur les réseaux. Euh, la psychogénéalogie, c'est de dire, euh, voilà, dans votre histoire familiale, il y a des choses qui ont été compliquées ou au contraire facilitantes et qui ont fait qu'à ben, un moment donné, plus tard, dans une autre génération, on voit revenir cette chose-là. Je discutais avec une psychologue qui me racontait que, par exemple, euh, dans les tribus indiennes traditionnelles de, d'Amérique, du, d'Amérique du Nord... Euh, il y avait une tradition pour certaines, pour certaines tribus d'entre elles qui était de ne, pas, de ne plus parler du mort quand il était décédé. On ne faisait pas de grandes cérémonies et une fois que le mort était décédé, on n'avait plus le droit d'en parler. Et on se rendait compte dans ces communautés-là qu'à peu près toutes les deux générations, il y avait euh, un suicide. Et c'était traditionnel dans ces familles qu'il y ait des suicides, ça paraissait naturel. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait ben, La première génération euh, n'a pas le droit de parler du décès, n'a pas le droit de parler de tout ce qui est autour du décès. Il y a comme ce qu'on appelle une crypte qui se crée. Donc le secret est caché dans la crypte et la première génération n'a pas le droit. Et la deuxième génération, souvent, ressent un mal-être de la première génération sans comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Et du coup, ce, ce mal-être peut, peut devenir très, très délétère s'il n'arrive pas à trouver la réponse. Et comme dans ces communautés on ne parle pas des morts, et eh bien du coup il n'y a pas de réponse. Et donc du coup ça peut devenir un tel mal-être que ça peut créer les suicides. Dans nos familles on ne va pas jusque là, mais il y a des secrets de famille, des, des histoires qui sont des fois douloureuses, même sans être des secrets de famille, mais que, que du coup on n'aborde pas. Par exemple, un suicide dans une famille. C'est très douloureux. Moi, je l'ai vu dans des, certaines familles, des, des suicides. Et du coup, la génération suivante n'en parle pas parce qu'on sent que c'est, ça rend triste oui, d'en parler, c'est etc. Tabou, en fait. Ça devient tabou. Et ce qui fait qu'à la génération suivante, on ressent que toute une, toute une chape de plomb est sur la génération d'avant et on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est souvent la troisième génération, celle qui n'a pas souffert de ce tabou, qui revient et qui dit « Mais pourquoi il y a eu cette souffrance ?» Et on remonte et on comprend d'où vient la crypte. D'accord, il cherche à creuser un peu. Voilà. Et donc, les livres aussi, ça peut donner cette possibilité-là. C'est de pouvoir comprendre d'où vient la souffrance de nos parents, de nos grands-parents, parce qu'il y a une crypte à l'origine qui n'a pas forcément été identifiée comme telle, mais qui a créé une chape de plomb qui a été lourde de conséquences.
0: D'accord. Donc, ça aide aussi la famille à pouvoir, voilà. et à... À pouvoir et avancer. Avancer aussi tous ensemble sur certaines problématiques C'est et ça. des non-dits. Euh, as-tu été accompagnée par euh, des personnes As-tu été soutenue As-tu tout lancé toute seule euh... Alors, j'ai
1: démarré en ayant conscience que je ne pouvais pas démarrer toute seule. D'accord. Donc, très vite, je me suis mis à faire du réseautage. Donc, des rencontres entrepreneurs, euh, des networking, des, voilà, des matinales. Voilà. J'ai été à la rencontre de différents groupes. Euh, j'ai découvert certains groupes avec qui j'avais plus d'affinités, qui pouvaient plus m'apporter. Donc, c'est ces groupes-là sur lesquels je me suis inscrite et j'ai adhéré. Voilà, des réseaux d'entrepreneurs avec lesquels je, 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 je retrouvais des, 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 des points communs et des nécessités communes pour n'en citer qu'un femme entrepreneur et solidaire qui est sur Palaiso qui s'appelle Les Fées et où c'est un réseau très, euh, très bienveillant, voilà, qui est vraiment dans le relationnel, et où là, c'est plus qu'un soutien entrepreneurial, mais c'est aussi, bah, si un, comme on est entre femmes, bah, des fois, c'est de dire, euh, j'en peux plus, la famille, les gamins, et, j'arrive même <rire> plus à travailler sur mon entrepreneuriat. Et ça paraît bête, mais des fois, de sentir qu'on n'est pas toute seule à galérer, à devoir mener de front et l'entrepreneuriat, et la vie de famille, et je ne sais quoi encore. Enfin, voilà, ça fait du bien. Et puis, un autre réseau, qui est mon réseau d'agglomération, où là, c'est plus pour rencontrer les entrepreneurs de mon, de mon quartier, de ma, de ma, de ma zone, euh, qui permet que ben, voilà, si j'ai besoin à un moment donné d'une comptable, je sais à qui faire appel. Si j'ai besoin d'un assureur, je sais à qui faire appel. On, on se fait travailler les uns les autres. Voilà, on est sur du, sur du microcosme. C'est plus sympathique. Et puis, euh, ben, quand j'étais dans ces réseaux-là, à un moment donné, il y a un bruit de couloir qui a passé. Ouh, il y a une formation euh, stand-up HEC. Il faut en profiter. Euh, allez, inscrivez-vous toutes. Inscrivez-vous toutes. Et on s'est inscrit en grand nombre. Et un bon nombre de d'entre nous ont été prises, dans moi, et donc j'ai pu profiter de cette formation d'une semaine qui est proposée par HEC, qui permet d'aider les femmes entrepreneurs à, à développer leur business, et à surtout à se mettre dans une posture d'entrepreneur. Parce que c'est pas si simple que ça, on est, on est dans notre projet, on a notre idée, mais au départ c'est du petit bidouillage, c'est pas, c'est pas vraiment très construit, et puis, on n'a pas cette posture de futur chef d'entreprise, de, de peut-être euh, imaginer un développement euh, financier, euh, développement sur le long terme euh, et comment savoir se projeter sur le long terme. Euh, voilà, on est sur du petit, du petit bidouillage. Je vais faire mon site Internet, je vais communiquer dans les réseaux. Mais... Ça reste très surface, alors que là, bah, ça vous permet de vous poser et de creuser un peu, creuser hein. un peu mmh. quelles sont vos vraies volontés, quels sont vos vrais objectifs et euh, comment vous allez mener ça.
0: D'accord, donc c'est le programme HEC Stand-Up
1: Voilà, HEC D'accord. Stand-Up. Et puis donc, du coup, c'est vrai qu'après, euh, j'hésite pas à faire appel à, à qui euh, peut me rendre service. Euh, j'ai rencontré dans, un, dans, un, dans une rencontre professionnelle une stagiaire qui euh, me dit « Ah bah tiens, je cherche un stage de communication. » Mais bienvenue. Donc euh, voilà, je me suis retrouvée euh, une année, l'année dernière avec deux stagiaires communication qui m'ont aidé à, à choisir ma charte graphique, à retravailler ces choses-là. Mm-hmm. Euh, et puis cette année, je me dis « Bon bah voilà, je devais avoir un tuteur. Finalement, ça c'est pas trop bien passé avec mon tuteur et pourquoi euh, du coup le tuteur il était marketing et moi c'est vrai que le marketing c'est ce qui me manque et ben pourquoi ne pas travailler sur le marketing donc cette année j'ai prévu de, m- de m'organiser pour travailler mon marketing en me faisant aider des personnes qui ont les compétences dans ce domaine.
0: D'accord donc euh, là tu vas te faire aider ou tu as déjà trouvé quelqu'un qui va t'aider
1: Alors j'ai déjà trouvé, j'ai vais avoir dans mes réseaux, j'ai trouvé un entrepreneur professionnel dans le marketing qui peut s'arranger pour que ça ne me coûte pas trop cher parce qu'on va va manager ça d'une bonne façon. Et puis, en parallèle, j'ai vu que cette année, il y avait une subvention exceptionnelle qui permettait d'avoir un alternant sans que ça nous coûte trop. Alors ça, par contre, c'est le parcours du combattant administratif. hein. Ça fait un mois et demi que je suis dessus. hein. C'est juste un (rire) enfer parce qu'on ne vous donne qu'une information à la fois. Donc, vous savez au départ que vous devez euh, trouver un OPCO. Alors, vous trouvez votre PCO. Alors oui. ça, c'est tout un, bar, un bar, mm-hmm. tout un parcours du combattant, parce que quand vous n'avez pas de convention collective, vous ne trouvez pas votre PCO, parce qu'il faut d'abord trouver la convention, la convention collective. collective. Euh, voilà, Donc c'est des numéros qu'on vous demande. Alors on vous demande un numéro NAF, après on vous demande un numéro APE, vous vous rendez compte que c'est le même. <rire> euh, voilà, c'est, c'est un numéro IDCC, alors vous dites, c'est quoi ce numéro IDCC <rire> Voilà. Au fur et à mesure, vous fouillez, vous avez des informations et d'informations en informations, vous comprenez. Et donc voilà, ça fait un mois et demi que je suis là-dessus. Normalement, oui. j'ai l'alternant. Normalement, c'est en cours. D'accord. On devrait y arriver. Mais ouais, euh... normalement, on devrait y arriver. Voilà. Mais euh, je lâche rien, j'y arriverai, <rire> quoi qu'il en coûte. Et donc normalement, cette année, j'aurai un professionnel qui nous donnera des conseils c'est précis sur comment orienter les choses et un alternant Merci. qui fera la petite
0: main pour m'aider à, à mettre en place les, les choses. Les choses. D'accord. Voilà. Je savais pas que tu cherchais mm-hmm. parce qu'en fait, moi, je propose des ateliers justement pour, euh, avec des experts pour sensibiliser à, à tout ça et là dans les prochaines semaines je vais en faire un sur les alternants eh ben c'est
1: formidable
0: <rire> S'il y a besoin d'informations sur tout ce qu'il y a à faire,
1: <rire> jusqu'à la caisse de retraite, parce que ça, c'est aussi un truc à faire. Oui, exactement. Donc voilà. Mais donc voilà, donc je me fais aider tant que j'ai besoin. Dès que je vois un, un élément, je, je
0: prends Tu n'hésites en pas à te voilà. faire aider. Ah, oui non. C'est vrai que c'est, c'est un gros problème avec euh, quand on est indépendant ou chef d'entreprise. Souvent, les gens, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et en fait, on perd un temps monstre à On perd un temps faire. monstre
1: et puis euh, et puis on a on n'a pas les compétences dans tous les domaines. Vous, tu me demandais tout à l'heure par rapport à, à l'écriture, l'écriture ça va. Mm-hmm. Euh, si l'écriture n'avait pas été, je me serais formée pour le faire.
0: Pour le faire, euh, oui. Euh, voilà. Euh...
1: Euh, là, le marketing, c'est pas du tout mon truc. Je n'y connais rien. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je ne sais pas. J'ai pas appris. Euh, moi, mes études, elles étaient pas du tout dans ce domaine-là. Donc, ben, je me fais idée de qui le sait. Euh, de même, euh, si demain euh, j'ai besoin de, de, de développer un peu mon activité, qui me faut un comptable, j'hésiterai pas à faire appel à un comptable parce qu'alors, moi, la comptabilité ça fait deux minimum, si ce n'est 15 000. Donc, euh, tout ce qui est comptabilité
0: administrative, très vite, dès que je vais pouvoir externaliser, je le ferai. Ça, c'est bien que tu te fasses quand même aider euh, pour, pour tes problématiques, que tu décèles, que tu as besoin d'aide finalement parce que c'est pas qu'il y a une forme de déni, mais on pense qu'on peut tout faire nous-mêmes. Et euh, c'est vrai que de, d'identifier, de dire ok, là, c'est bon, j'ai besoin d'aide, j'arrête de vouloir tout faire moi-même, d'être sur tous les fronts, d'être spécialiste. De tout, euh, ça peut aider à vraiment faire monter son. à à passer à l'étape supérieure pour son business et c'est pas négligeable. Aujourd'hui, comment tu arrives à trouver tes tes clients Tu travailles avec des maisons de retraite, tu trouves tes clients parce que tu as as intégré des réseaux, des clubs. Comment tu fais
1: Alors aujourd'hui, et c'est toute la difficulté du marketing, c'est qu'aujourd'hui, mes réseaux, mon site internet ne sont pas performants. Euh, ils sont actifs, mais ils ne sont pas performants. Donc, je, 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 je... c'est un peu comme si je ramais avec des rames creuses. Hein. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure, l'OER sort et ça n'avance pas. Donc, là, de ce côté-là, c'est pour ça que je me fais aider, c'est que les réseaux ne m'aident pas à avoir des, de la clientèle ou très peu. Par contre, c'est mes réseaux physiques qui me permettent d'avoir de la clientèle. C'est les gens que je connais qui disent « Ah, tiens, ça, ça m'intéresse pour mes parents » et qui, de fil en aiguille, euh, voilà, me recommandent. De... Et ça va être le bouche-à-oreille, là, qui, pour l'instant, est le plus épais efficace. Euh, par contre j'ai développé donc une deuxième activité en parallèle de l'activité au particulier c'est les résidences. Euh, parce que c'est une compétence que j'ai déjà, l'animation en personne, pour personnes âgées, que moi j'ai déjà expérimenté le lien intergénérationnel dans les résidences seniors et que je le trouve fascinant et que c'est, c'est pas parce qu'on rentre dans une résidence qu'on arrête de vivre au contraire, euh, on a encore une force de vie, simplement on ne la met plus au profit pour faire ses courses son repas et son ménage. Donc on a encore plus de temps pour pouvoir faire autre chose, donc c'est formidable. Et donc dans les résidences seniors, la plupart du temps ils n'ont pas d'animateurs ou des animateurs à temps partiel qui ne, font, qui ne peuvent faire pour la plupart que des choses très simples et qui surtout euh, font appel à des intervenants extérieurs. D'accord. Donc, donc tu as décidé coup, de diversifier. J'ai diversifié, j'ai diversifié mon activité. J'ai donc mon activité plus de, 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 de travailler sur des, du relationnel familial d'un côté. Et il y a le relationnel euh, dans les résidences. Donc le principe est très simple. Je, j'anime des ateliers où où l'on va parler du passé comment on vivait autrefois. Et là, mm-hmm. c'est fascinant. Vous découvrez comment on pouvait vivre sans du l'eau, coup, attu... sans l'électricité.
0: Ça te permet de enfin, te nourrir ah bah, aussi. Et... Moi, je me nourris.
1: J'en nourris le... mon blog aussi.
0: Mm-hmm. Euh,
1: là, j'avais découvert dernièrement par une personne qui m'a raconté comment on travaillait dans les barrages. Un truc complètement hallucinant. Maintenant, le barrage, vous appuyez sur un bouton, ça ouvre le barrage. Mm-hmm. À l'époque, c'était des énormes pieux qui faisaient 2,50 m qu'on soulevait à la main quand ils se mettaient à faire des pluies diluviennes pour pas que ça fasse casser le barrage. Enfin, on n'imagine pas en pleine nuit de... 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 Dans la... sous la la pluie, euh, trois gars qui sont en train de démonter un barrage. Quoi. C'est vraiment des trucs hallucinants. Ben oui. Et donc, toutes ces choses-là, les résidents me les racontent. Et après, on peut choisir des thématiques qu'on développe, comme cette histoire, par exemple, de barrage. Ça peut être une option. Et à la fin, on crée une exposition qu'ils présentent eux-mêmes aux enfants des écoles voisines. Donc, on crée du lien intergénérationnel dans le quartier. Donc l'occasion que les jeunes puissent voir que bah, ce ne sont pas des grabataires, que ce ne sont pas des gens impotents et, et euh, débiles comme on peut les imaginer, mais que ce sont des personnes tout à fait intelligentes et qui ont des choses passionnantes à raconter. Et ça recrée du lien intergénérationnel et peut-être, si on l'espère bien, euh, ça leur donnera envie aussi de redécouvrir leurs grands-parents aussi en parallèle. Et de découvrir que, ben bah, voilà, euh, l'agisme dont on fait preuve dans notre société et qui est un véritable fléau, qui fait qu'on imagine toujours les personnes âgées comme des personnes yo dans leur fond de cours, euh, qui ne savent rien faire d'autre que de regarder leur télé, peuvent être des personnes bien plus vivantes que ça. Moi, je côtoie des personnes de 85-90 ans qui sont encore hyperactives, qui font des tonnes de choses dans les milieux associatifs. Notre société est remplie de personnes âgées qui sont riches pour notre société. Les associations, vous enlevez toutes les seniors, il n'y a plus aucune association quasiment qui peut fonctionner. Les associations de sport, les associations culturelles, les... Enfin, il y a énormément d'associations dans notre tissu euh, social qui sont tenues Avec, euh, par, des... Des... par des retraités. D'accord,
0: par des seniors et voilà. des retraités. Et
1: donc c'est cette fonction-là que je veux pour mes mots-livres, c'est de pouvoir valoriser ces seniors, leur mont... montrer qu'ils sont riches d'enseignement et que c'est vraiment trop dommage de les voir euh, d'une façon tellement limitante.
0: Et euh, est-ce que tu comptes dans, le... dans, ton... dans ton avenir proche développer d'autres euh, services Bien pour sûr. Euh, les personnes euh... bien sûr. Alors déjà là au sein
1: même des résidences, j'ai modifié mon mon prof, mon process parce que bah forcément l'intergénérationnel une année de Covid. Oui. <rire> ça a pêché un peu là là, euh, j'avais mes premiers contrats juste à l'entrée du Covid, c'était formidable, oui, d'accord. ça a été donc, un vrai euh, bonheur. du coup, euh, t'as bah, t'as du pas coup les... j'ai pas pu les faire, donc là ils ont recommencé euh, fin juin début juillet, donc euh, depuis j'arrive quand même à intervenir dans certaines résidences mais pas dans toutes, chez certains euh, particuliers mais pas chez tous. Voilà Et euh, du coup, bah, en tout cas, les résidences dans lesquelles j'interviens, le lien intergénérationnel, c'est compliqué à mettre en place pour l'instant. Donc, j'ai proposé une autre, euh, une autre manière de fonctionner où on parle du passé, mais où on le remet en lumière avec le présent. C'est-à-dire de réfléchir plus euh, comment, euh, on, comment les personnes qui sont là, euh, dans cette résidence, à intenter, euh, voient le monde qui les entoure euh, par rapport au prisme de leur passé. D'accord. Par, je vous donne un exemple tout simple. Hein, euh, que, 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 que pensez-vous des jeunes aujourd'hui Oh là là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et puis quand vous leur demandez, mais vous, vous étiez comment quand vous étiez jeune Et là, du coup, on arrive sur une discussion qui est beaucoup plus intéressante où ils vont vous dire bah, qu'ils voient que les jeunes bah, ils sont des fois un peu plus indisciplinés, mais qu'il y a des parents qui travaillent énormément, donc ils reconnaissent la difficulté des parents. Ils reconnaissent aussi que les jeunes, euh, on leur demande très tôt d'être très peu insouciants, puisque très tôt, on leur dit qu'ils vont avoir un avenir par os, qu'il va y avoir du mal à trouver de l'emploi, que s'ils n'ont pas un emploi qualifiant, ils n'auront pas une vie facile. Et donc, très tôt, on, les, on leur met cette responsabilité sur le dos. Alors qu'ils disaient, nous, on a commencé à travailler vers 13, 15, 14 ans, mais... En contrepartie, jusque-là, on était totalement insouciants et le monde des adultes, on n'en avait rien à faire. On était des gamins et on jouait et on avait une innocence que non plus les enfants de nos jours. Donc voilà. Et quand vous discutez avec eux sur des thématiques comme ça, euh, sur toutes les périodes de vie, on se rend compte qu'il bah, voilà, y a un recul euh, sur leur expérience si on, on met en parallèle le présent et le passé. Voilà, voilà. donc là, il y a ça. Et puis donc, du coup, une autre, une autre orientation qui m'a permis de, 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 d'accélérer le Covid c'est que, ben voilà, si j'ai pas accès au senior, je fais comment Mon activité, elle capote. Et c'est hors de question. <rire> je viens de démarrer, c'est pas pour m'arrêter là. Donc, je veux pas me retrouver face à une nouvelle crise qui me coincerait et qui m'empêcherait d'aller à ma clientèle. Donc, il faut que je diversifie ma clientèle. Et j'avais un autre petit sujet que j'avais dans ma poche, en attente, en me disant un peu plus tard, je le ferai peut-être à voir. Ben là, je vais dire oui, ben je vais le faire et puis je vais le faire même assez rapidement. C'est la, l'orientation auprès des entreprises. Alors, on dit, mais mémoli, entreprise, quel est le rapport Eh bien, il est tout simple. Euh, nos seniors porteurs de savoir que l'on met dans un placard, ça rappelle rien dans le monde des entreprises les seniors qui ne sont la pas loin de la retraite euh... et qu'on met dans un placard et qui, finalement, partent à la retraite euh, avec un petit, un petit, un petit, une petite charrette, histoire qu'on les fasse sortir plus vite de l'entreprise parce que soi-disant non performants. Et en contrepartie, vous avez des jeunes qui ne connaissent rien à la politique maison, qui ne connaissent pas l'histoire de la maison. Enfin, voilà, Il y, y a une perte énorme là encore. Là encore, il y a un lien intergénérationnel qui, est, qui, qui oui, peut être riche. Euh... Par voilà. rapport à
0: tout ce qui est transmission, des informations, transmission de l'entreprise que, comment elle était avant, etc. Exactement,
1: la culture entreprise, la politique maison, euh, l'histoire de l'entreprise, mais aussi tous les savoirs techniques que peut avoir un, un senior. Et donc moi, ce que je vais proposer aux entreprises dans les temps qui viennent, c'est d'une, euh, bah, si vous voulez que j'aille interroger vos seniors pour pareil, faire des livrets, ou, ou euh, me mettre en rapport avec des graphistes ou autres pour pouvoir faire des formats complètement différents. Ça peut être par exemple un petit logiciel. Je vais
0: demander, tu ne travailles pas avec des illustrateurs, bah, pour l'instant non,
1: parce que ça s'est pas avéré nécessaire, mmh. mais là si je travaille avec le monde des entreprises, c'est vrai qu'un jeune qui va arriver dans une entreprise, il va peut-être pas s'amuser à lire un livret de 20 pages pour savoir la politique maison, ouais. mais par contre ça peut, être, ça peut être un diaporama, ça peut être quelque chose de beaucoup plus dynamique. Je pensais au livret oui, d'accueil. C'est a... mais, mais un livret d'accueil, c'est pas forcément folichon à lire, on peut peut-être essayer de l'imaginer sous une forme vidéo qui oui, serait vidéo, beaucoup plus fun, plus... Qui... Ouais. avec du graphisme, avec des choses comme ça, mmh. après à voir avec l'entreprise, mais euh, on peut en tout car récolter déjà la mémoire du senior avant qu'il ne parte de l'entreprise. Oui, que ce soit sûr. par rapport à sa politique maison, et que ce soit aussi par son savoir technique. Parce oui, qu'il a process, des savoirs techniques c'est... aussi, ses process, etc. Et ça, ça peut être intéressant à conserver. Et puis, euh, une autre possibilité, moi j'ai travaillé dans le monde de la communication aussi, et donc, euh, animer des groupes, ça m'inquiète pas. Et proposer euh, des brainstorming au sein des entreprises où on regrouperait des seniors et des jeunes qui veulent bien travailler ensemble pour réfléchir comment faire dans cette entreprise avec leur mode de fonctionnement fonctionnement actuel pour y intégrer une dimension de tutorat ou de transmission entre générations avant que l'un de Seigneur ne parte et quand il y a un nouvel arrivant. Enfin voilà, qu'il, y ait, qu'il y ait un process qui soit mis en place, réfléchi ensemble et qui soit faisable
0: pour tout le monde. D'accord. Donc, c'est vraiment euh, en ça que tu vois ton entreprise demain. Voilà. Euh... Exactement. Okay. Et donc, ça,
1: ce serait le troisième volet de livres que
0: j'essaye, j'espère monter Troisième volet. volet. Voilà. Oh, c'est
1: bien. Et comme oh. ça, ben, même si on nous met un Covid, ces seniors-là, ils ont l'avantage, c'est qu'on peut les joindre par visio.
0: Oui, ils sont, <rire> connec- ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc,
1: les Zooms et compagnie, on peut faire avec eux.
0: <rire> ok. Est-ce que tu souhaites embaucher demain euh, ouais. Travailler avec quelqu'un d'autre Alors, euh...
1: pour moi, mots ce n'est pas mon histoire. C'est plus que ça. Euh, Pour moi, mes mots-livres, c'est un. c'est une. c'est une part de ce qui peut aider la société. On est dans une vraie problématique. On a des jeunes d'un côté qui ne savent plus d'où ils viennent, que ce soit au sein des familles, au sein, des, au sein de la société de manière générale, parce qu'ils bah, sont de plus en plus happés par la société qui les, qui les pousse à être performants et à aller vite. Et on a à côté des seniors qui, eux, euh, ont ralenti, ont pris le temps de vivre, et qui euh, perdent leur utilité sociétale, parce que le coin du feu où on trouvait les grands-parents euh, dans notre maison le soir, bah, n'y est plus, puisque souvent, on ne vit plus ensemble et que du coup, ce lien se perd. Et pour moi, ce lien, euh, c'est ce qui fait que notre société perd de la, du sens. On perd dans notre société la logique de, 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 de pourquoi on fait les choses que ce soit au sein des entreprises ou que ce soit au sein des familles. Qui on est, d'où on vient, c'est ça qui fait la base, qui va nous permettre
0: de savoir où on va. C'est dans une globalité, voilà, c'est une dans globalité. une démarche. Voilà. Euh, qui... Et donc,
1: du coup, au sein de la silver economy, l'économie des seniors dans la, avec laquelle je suis en, en, en contact, euh, c'est quelque chose qui est très porté par beaucoup de sociétés qui sont en train de se monter. Et je pense que euh, livres peut y jouer sa part. Et pour moi, euh, dans l'idéal, livres c'est une société qui rayonne sur la France entière, euh, qui est avec des partenaires partout euh, partout en France. Euh, donc du coup, je me vois bien dans les temps qui viennent quand ça sera viable pour moi, embaucher des gens dans d'autres régions de France qui pourraient faire la même chose avec un process qui serait bien défini, qui permettrait que ce soit la patte mémolivre et qui soit que ce soit le le le, le credo mémolivre de l'intergénérationnel et du relationnel et de tout ce que ça comporte de bienveillance et de agisme pour pouvoir combattre cet agisme qui pour moi est une véritable je vous dis un fléau social. Et donc du coup, euh, pouvoir le développer sur l'ensemble de la France avec à chaque fois des représentants mémo-livres partout en France.
0: D'accord, dans la même dynamique. Dans, dans la, la même, même dynamique,
1: démarche. avec pareil les trois, les trois, les trois portants les particuliers, p- résidents et entreprises.
0: Merci Aline pour euh, ce partage. Merci d'avoir participé à l'interview et d'avoir répondu à mes questions. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur Aline et sur mémo-livres, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux. Merci à toi Aline. Merci, Astrid. Au revoir merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de business de Meuf. je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes et puis je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn pour avoir toutes les nouveautés savoir ce qui se passe en coulisses, et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans business de Meuf. donc allez voir et puis je vous dis à dans deux semaines merci à tous, au revoir